0: Allora il titolo di stasera è, vediamo un po' chi me lo sa tradurre, not for sale. Sale non è sale, non è sale, è tutto inglese, non sono in vendita, non in vendita, sì. Quindi tempo di saldi, parliamo di non vendersi. Andiamo a leggere Primo Re, prendete le Bibbie, anche se la proiettiamo, ma una storia forse conosciuta, dipende se vi siete trovati a leggerla, la storia della vigna di Nabot, primo re capitolo 21, leggeremo alcuni versi, i primi 10, e poi ci ritorniamo, primo re capitolo 21 dice che Nabot di Israel aveva una vigna a Israel presso il palazzo di Acab, re di Samaria. Acab parlò a Nabot e gli disse dammi la tua vigna di cui voglio farmi un orto perché è contigua alla mia casa, e vicino a casa mia e al suo posto ti darò una vigna migliore e se preferisci te ne pagherò il valore in denaro. Ma Nabot rispose ad Acab. Mi guardi il signore da darti l'eredità dei miei padri e Acab se ne tornò a casa sua triste e irritato per quella parola dettata gli da Nabot di Israele. Io non ti darò l'eredità dei miei padri. Si gettò sul suo letto, voltò la faccia verso il muro e non prese cibo. Allora Izebel, sua moglie, Andò da lui e gli disse, perché hai lo spirito così abbattuto e non mangi? Agab le rispose, perché ho parlato a Nabot di Israele e gli ho detto, dammi la tua vigna per il deraro che vale o se preferisci ti darò un'altra vigna invece di quella. Ed egli mi ha risposto, io non ti darò la mia vigna. Izebel sua moglie gli disse, sei tu sì o no che eserciti la sovranità sopra Israele? alzati, mangia e stai di buon animo, la vigna di Nabot te la farò avere io. Scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò col sigillo di lui e le mandò agli anziani e ai notabili che abitavano nella città di Nabot. In quelle lettere scrisse così, bandite un digiuno e fate sedere Nabot in prima fila davanti al popolo, mettetegli, di fronte a due malfattori i quali depongono contro di lui dicendo tu hai maledetto Dio e il re poi portatelo fuori dalla città lapidatelo e così muoia fermiamoci un attimo e poi leggiamo qualche altro passaggio, per chi è un po' a digiuno dalle scritture, dobbiamo capire un attimo il contesto storico per comprendere bene la storia di cui stiamo leggendo Acab è stato uno dei re più malvagi. Che Israele ha avuto, lo dice la Bibbia, non lo dico io, ma anche una delle peggiori mogli che ci siano mai state, la famosa Izebel, ed erano persone malvagie che hanno fatto tanta malvagità. Una delle cose più cattive che hanno fatto, in modo particolare Izebel, che era una principessa fenicia, quindi veniva da un altro popolo pagano che era figlia, la Bibbia dice, di un certo Et Baal, che era sacerdote di Astarte, che erano dei pagani, lei cosa fece? Portò l'idolatria straniera, quindi dei popoli stranieri, stranieri nel popolo di Israele. Quindi fece instaurare il culto a Baal, che è uno dei, diciamo, dei famosi del popolo all'epoca, i popoli stranieri, che Baal vuol dire signore, tra l'altro nominò più di 450 sacerdoti a questo Dio e insieme a Baal, ad Astarte e insieme ad Astarte anche a Molech che è uno dei più malvagi dei dell'antichità, era quello a cui venivano sacrificati i bambini, essere innocenti, tutto questo nel popolo di Dio durante il regno di Acap. Il suo nome significa dov'è il principe? Il nome Izebel, proprio per dire qua comando io. Sono sopra il principe. E infatti, se leggete la sua storia, non la leggiamo tutte, tutta, lei, e l'avete visto anche in questi pochi versi, sembra che lei è quella che comanda in casa. Acab era da, da Tucciotto, era uno di quei re capricciosi, voglio la vigna, non, non me la dà Nabot. E la, 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 la moglie fa tranquillo, tu sei il re o ti scrivo io delle lettere e ti organizzo io come prenderti questa vigna. Questa Izebel tra l'altro la ritroviamo pure nell'Apocalisse stranamente, ed è Gesù stesso che scrivendo alla chiesa di Teatiri dice, non l'ho proiettato, ve lo leggo io, Apocalisse 2.20 nel caso volete segnarlo, ma io ho questo contro di te, che tu tolleri Izebel quella donna che si dice profetessa insegna e induce i miei servi a commettere fornicazioni e a mangiare carni sacrificati agli idoli le ho dato tempo perché si ravvedesse ma lei non vuole ravvedersi dalla sua fornicazione quindi Naboth si trovò ad affrontare il re stesso e una regina che aveva radici pagane Ed era una falsa profetessa e induceva addirittura anche ai profeti a commettere atti impuri. Infatti leggiamo anche nel secondo re e nei altri passaggi che lei fece uccidere tantissimi dei profeti di Yahweh, il vero Dio. Perché Nabot rifiuta questa offerta del re? Perché sembrava una buona offerta. Il re va e dice quanto, quanto vuoi probabilmente questo re stava sul suo balcone guardando attorno al suo palazzo vide questa piccola vigna di nabot e disse però lì mi posso allargare e fare un po il mio orto ancora più grande va da nabot e dice quanto ti devo dare o anzi fai una cosa se proprio non vuoi soldi se non hai bisogno di denaro ti do una vigna più grande una vigna migliore però, tra un po' più là, questa che è vicino casa mia, vicino al mio palazzo, me la devi dare. Nabot lo rifiutò, sembra un po' strano, perché era conveniente l'offerta. Ma la risposta, dobbiamo comprendere, la comprendiamo in quello che Dio diceva e ha detto al suo popolo, e ve lo leggo io, in numeri 36 leggiamo una specifica importante dei possedimenti. E leggo così, numero 36, capitolo 7, versetto 7. Così comprendete il perché Nabot non ha voluto vendere la sua vigna. Dice, cosicché nessuna eredità tra i figli di Israele passerà da una tribù all'altra. Questo è Dio che parla. Poiché ciascuno dei figli di Israele si terrà stretto l'eredità della tribù dei suoi padri. Ogni giovane donna che possiede un'eredità in una delle tribù dei figli di Israele si sposerà con qualcuno di una famiglia della tribù di suo padre affinché ognuno dei figli di Israele possieda l'eredità dei suoi padri così nessuna eredità passerà da una tribù all'altra ma ognuno delle tribù dei figli di Israele si terrà stretta la propria eredità in altre parole Dio aveva detto, ci sono alcuni terreni, alcuni possedimenti che li potete commerciare, altri fanno parte della vostra tribù, della vostra famiglia per sempre. Perché Dio lo faceva? In modo che nessuno rimanesse povero, in modo che una generazione non potesse distruggerne altre, perché se tu prendevi uno scellerato che vendeva tutto, i suoi figli avrebbero vissuto nella povertà, invece Dio diceva, no, ci sono alcuni possedimenti che non li potete trasferire a nessun'altra tribù, devono rimanere nella propria famiglia e anzi c'era il famoso giubileo che dopo 50 anni le cose che avevi venduto le dovevi ritenere e riprendertele, perché Dio era per tutti devono stare bene, non pochi si devono arricchire, purtroppo questi principi sono lontanissimi dalla civiltà di oggi, ma per Nabot no, Napot disse, mi guardi il Signore, assolutamente no, mi puoi offrire quello che vuoi, la terra non si tocca, la vigna dei miei padri mi è stata lasciata e io la lascerò ai miei figli, non si tocca la vigna, non si tocca quello che mi hanno lasciato, non te la venderò, mi puoi offrire soldi, mi puoi offrire una cosa migliore, mi puoi offrire il tuo palazzo, quello che vuoi, in altre parole questo era. Napot disse no perché aveva compreso il valore delle parole del Signore e il valore in quello che gli avevano lasciato i padri. Naboth aveva compreso il valore della vigna. Il capriccioso però Akab se ne va a casa con la faccia appesa, la faccia moscia, la, la, la moglie lo guarda, organizza il tutto e purtroppo ragazzi vi devo dire che la storia non finisce bene. Nacob viene ucciso, Naboth, fa fare un finto digiuno, Izebel chiama due che lo accusano falsamente e dicono Nabot ha parlato contro Dio e contro il re, che era la maggiore, la maggiore cosa che potevi fare, contro Dio e contro il re. Gli fecero un processo e lo condannarono alla lapidazione e fu ucciso. E furono uccisi, se leggete secondo Re 9, al versetto 26, anche i suoi figli, in modo che l'eredità non passasse ai figli, perché così era. E quindi il capriccioso Acab si prese la sua vigna. Nonostante questa fine tragica, vorrei trarre dei valori importanti dalla vita di Nabot da questa storia che è nella Bibbia perché ci deve insegnare qualcosa di importante stasera a noi. Che cosa rappresenta la vigna per noi? L'ho scritto qui perché non voglio dimenticare niente. La vigna rappresenta i talenti, i doni che Dio ti ha dato. La vigna rappresenta la tua sessualità, il tuo corpo, la tua purezza. La vigna rappresenta il tuo lavoro, gli studi, la tua chiesa la tua cellula, il tuo gruppo giovani. La vigna rappresenta la tua morale, i tuoi valori, la tua etica e se hai il coraggio di dire stasera queste cose non sono in vendita. Qualsiasi cosa Dio ti ha affidato, quella è la tua vigna, che viene dai tuoi padri e dal padre, nonostante... Non ci avessi pensato, ma le tue testimonianze confermano proprio questo, che il Padre ci ha affidato una vigna a ognuno di noi e dobbiamo pro- proteggerla con i denti perché ci saranno offerte che verranno. Il sistema di questo mondo è come e Beizebel. Proverà a offrirti qualcosa in cambio del tuo corpo, della tua spiritualità, della tua relazione con Dio, Puoi dire come Nabot, io non sono in vendita. In una società dove tutto ha prezzo, è vero come si dice, no? ogni uomo ha un prezzo, alla fine basta trovarlo. I figli di Dio sono senza prezzo, anzi sono stati già acquistati da qualcosa che ha un valore troppo grande da poterlo svendere, il sangue di Gesù. E perché sono stati acquistati non si lasciano comprare da qualsiasi offerta, anche allettante, che questo mondo possa offrire. Però quando non ti vendi, Izebel ti vuole far morire. Perché diventi di controtendenza. In una società dove sono tutti zombie e tutti vanno in una direzione, se tu vai in un'altra diventi di controtendenza e quindi a Izabel dai fastidio ho visto un po' di tempo fa un video online era uno di quei esperimenti sociali no, che spesso fanno e prese una persona prima si vestì da sceicco con una, affittò una di queste mega macchine, non ricordo se era una Ferrari una Lamborghini, queste macchine super lussuose e si fermò davanti a una bellissima ragazza era negli Stati Uniti Scende dalla macchina, lei si ferma no, a guardare il macchinone e il ragazzo dopo che fa un po' di conversazione dice ma gli fa questa proposta indecente. Dice ma tu verresti a letto con me per un milione di dollari, 900 e più mila euro. La ragazza non risponde, ci riflette. Non parla proprio nel video, poi fa capire che quasi quasi l'idea non era così malvagia. Annuisce un po' e lascia il numero di telefono allo sceicco che prende la macchina e se ne va. Lo stesso attore si spoglia, si veste da poveraccio e si mette in una panda, una macchina normale, non ricordo se era una panda, ma una di quelle macchine, diciamo, non, sicuramente non, con tutto il rispetto per la panda, non Ferrari, non la Ferrari, non la Lamborghini, tutto il rispetto per la panda. Incontra quella ragazza, dopo un'oretta, non mi ricordo, comunque passa un po' di tempo, la rincontra... E cerca anche lui di avere l'approccio con questa ragazza. E alla fine gli fa la stessa proposta. Gli dice, faresti sesso con me per mille dollari. Ovviamente adesso si era passata da un milione a mille. E lei non aspetta, non riflette come prima, ma subito risponde, ma per chi mi hai preso? Io non sono una donna del genere ma adesso siamo la polizia, comincia a sbraitare giustamente. Il ragazzo si toglie l'abbigliamento e fa capire che era la stessa persona che aveva incontrato prima. E la risposta che gli dà è una risposta forte, però fa riflettere. E Lui dice di che tipo di donna l'avevo già capito, era il prezzo che stavo cercando di capire. Che prezzo abbiamo quanto vale la tua vigna se ha un prezzo qualsiasi esso sia anche il più alto vuol dire che non vale niente perché se gli dai veramente il valore non avrà prezzo e non la venderai mai se la vendi è perché non ha quel gran valore Se la tua sessualità ha un prezzo, allora non vale niente. Se la tua purezza ha un prezzo, allora non vale niente. Ma se non vendi, ricordati che Dio è dalla tua parte. È vero che Nabot è morto, ma Dio lo ha vendicato. E ha preso il suo uomo, Elia uno dei pochi profeti che era rimasto al tempo che non si era piegato a Izebelle e ai suoi dei, e lo mandò da Acab, leggiamo, 1 Re 21, dal verso 19, e gli parlerai così in questo modo, così dice il Signore, questa è Elia, Dopo aver commesso un omicidio, vieni a prendere possesso, che Nabot era andato sulla vigna, voleva prendere possesso della vigna. E gli dirai, così dice il Signore, nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot, i cani leccheranno anche il tuo. Acab disse a Elia, mi hai trovato un nemico mio? E le rispose, sì ti ho trovato perché ti sei venduto a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io ti faccio cadere addosso una sciagura, ti spazzerò via e sterminerò ogni uomo della tua casa. Schiavo e libero che sia in Israele, e ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Basa, figlio di Aia perché tu hai provocato la mia ira e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Izebel il Signore parla e dice i cani divoreranno Izebel sotto le mura di Israele, la città. Quelli di Kabab che moriranno in città saranno divorati dai cani e quelli che moriranno nei campi saranno divorati dagli uccelli del cielo. In verità non c'è stato nessuno che come Acab, si sia venduto a fare ciò che è male agli occhi del Signore, perché era estigato da sua moglie Izebel. Agli occhi di Dio, quello che si era venduto non era Nabot, era Acab. Acab si ravvederà a queste parole, se la fa sotto. Dio lo risparmia per qualche anno, Izebel no, e farà la fine profetizzata notate come quando prendi una posizione qualcosa di profetico si muove dentro di te non dico che diventiamo come Elia se Dio ci ha chiamato a questo perché no quando intendo profetico intendo che la tua vita diventa un messaggio per questa generazione perché i profeti molte volte confondiamo pensiamo che il profeta è quello che ti legge il futuro no principalmente nella bibbia erano quelli che guardavano le situazioni e pronunciavano le parole di dio per le situazioni del presente a volte hanno predetto anche le cose del futuro e quando non ci vendiamo quando la nostra vigna quello che dio ci ha affidato la teniamo senza prezzo Questa nostra testimonianza diventa profetica a una generazione invece che si vende ogni giorno, a volte per niente. E diventiamo simboli di quelli che non si vendono. Il mio corpo non è in vendita, i miei valori non sono in vendita, la mia spiritualità non è in vendita, mi puoi offrire il meglio del meglio che questo mondo ha, non sono in vendita, non c'è un barcode. Non c'è un codice a barre sul mio petto, perché non sono in vendita. Non importa quello che sei disposto a pagare. Sapete chi ucciderà Izebel? Un certo Jehu, che sarà il prossimo re di Israele, unto da Elia stesso. E quando fu unto, lui entrò a Israel, la stessa città di Nabot. E stava entrando in pompa magna e Izebel si preparò, si truccò. Voleva sedurre anche Gesù, ma Gesù era un altro che non aveva il prezzo. Quando la vide bella lì da sopra al balcone, lo potete leggere in secondo Re 9, è troppo lungo. da leggere tutto. Ma lei si affacciò e lui vide che vicino a lei c'erano degli eunuchi gli eunuchi sono quegli uomini che vengono castrati venivano castrati persone che si erano vendute avevano venduto la loro mascolinità per servire il re o se non si erano venduti erano stati costretti a farlo e Jehu dice vicino a quelli buttatela giù, e quelli lo fanno, la buttano giù, cade a terra e Jehù gli passa col cavallo sopra, un po' tetra la cosa ma, ma ci fa comp- comprendere, la lascia lì e poi dirà dopo un po' di tempo andate a riprendere e seppellitela e quando la vanno a riprendere erano rimasti solamente le ossa perché i cani, avevano mangiato la sua carne, come Elia aveva detto. Se non ti vendi, anche se verrai minacciato, anche se verrai attaccato, Dio è dalla tua parte e porterà a compimento quello che Lui ti ha detto. E anche se sei come uno di questi eunuchi che si sono venduti Oh, sono stati costretti a vendersi Dio ti dà un'altra opportunità per buttare giù Izebel dal tuo palazzo perché Onore è arrivato in città voglio leggervi anche Ebrei al capitolo 12 che dice è che nessuno sia fornicatore o profano come Esau che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Ricordate questa storia Isaù Tornava dai campi, aveva molta fame, c'era suo fratello, che aveva preparato un piatto di lenticchie, un niente comparato a quello che lui ha venduto. E il fratello gli disse, se vuoi le mie lenticchie mi devi devi vendere la tua primogenitura. Che cos'era? La benedizione che i padri facevano sui loro primogeniti. E spettava Esau, ma lui l'ha venduta perché diceva, io ho fame adesso. Mi serve adesso la lenticchia. La primogenitura, chissà quando papà morirà, e me la darà. E sapete, molte volte anche come giovani svendiamo le cose che Dio ci ha dato per dei piaceri momentanei, che però, comparati a quello che Dio ha preparato per noi, sono come un piatto di stupide lenticchie rispetto a quello che invece Dio ha preparato per noi. La benedizione del padre sui suoi figli non ha comparazione con un piatto di lenticchia, ma anche se era il miglior spaghetto che questo mondo può preparare, era nulla comparato a quello che Dio invece aveva preparato per Esau, ma lui se l'è venduta per il piacere momentaneo, per quello che mi gusta adesso, quello che voglio adesso. E questa è l'unica arma, credetemi, che il diavolo ha sulla nostra vita. Farti vedere il godimento del momento. Quel sesso per quella sera, quella droga per quel momento, quella possibile vincita al gioco. E mettici quello che vuoi tu. Ma tutti noi sappiamo che quella strada, prima o poi, è solo un piatto schifoso di lenticchi. E se ti vendi, Vendi la benedizione di Dio sulla tua vita. E a volte è difficile poi recuperarla. In Cristo, logicamente, noi abbiamo qualsiasi possibilità di recuperare se ci ravvediamo. Disse che fu un profano Esaù. Parola molto forte, vuol dire che non capisce il sacro. Quando uno è profano è quando non capisci cosa è santo. E a volte io mi arrabbio quando vedo ragazzi che svendono loro stessi e non capiscono quanto di sacro Dio ha messo dentro di loro, quanto di benedetto Dio ha depositato le chiamate, le visioni, i progetti, ma la tua stessa vita, Paolo dirà che noi siamo il Tempio dello Spirito di Dio e che è una cosa sacra, è una cosa santa. E a volte, permettetemi permettetemi questa parola forte, svendiamo la nostra eredità per qualcosa che defecherai, che caccerai quando vai in bagno, quelle lenticchie. Qualcosa del momento, quando Dio ti vuole dare qualcosa di eterno, ma lo scambiamo per qualcosa che rimanda nelle feci o nella ruggine di questo mondo, che si romperà, si invecchierà. Dio sta cercando persone e giovani che non si svendono, che non si vendono, che hanno la faccia tosta da dire davanti alle offerte di questa società e di questo mondo, io non ho prezzo, io non mi vendo. La vigna non si tocca. Quello che Dio mi ha dato è prezioso. Una volta dissero a Billy Graham, che è stato uno dei predicatori evangelisti più forti che il mondo abbia mai visto, dissero: Ma perché non ti candidi come presidente degli Stati Uniti? Perché avevo un seguito enorme e hanno pensato sai quanti voti pigli? Sarai il presidente. Potrei cambiare le leggi a favore, disse, e lui disse, perché dovrei svendere la chiamata di Dio. No che chissà se qualcuno di voi Dio lo chiama a diventare primo ministro, gloria a Dio, ma nel suo caso la vigna era l'evangelizzazione e neanche il lavoro più importante del mondo, no? Il Presidente degli Stati Uniti, l'uomo posto è più potente del mondo. Non era niente comparato a quella che era la chiamata, la vigna che Dio aveva affidato. Per lui. Possiamo dire la stessa cosa? Non lo so. Quando ho preparato questo messaggio mi sono chiesto se ho un prezzo o no. Ho cominciato a sfidare il mio pensiero. Che cosa mi farebbe allontanare dal Signore? Quale offerta allettante mi farebbe lasciare la chiamata di Dio? Se venisse un giorno qualcuno e ti dice do un milione al mese, non devi più predicare intorno per l'Italia, lo farei oppure no? Devi lavorare per me, però devi stare in ufficio, non puoi viaggiare. Me la sono fatta questa domanda. Certo, è un'ipotesi, perché non ho mai ricevuto questa offerta. Però posso dire che nel mio cuore, La risposta è stata, io non mi vendo. Uno, perché Dio provvede per me. Due, non è detto che avere un milione al mese mi renda la vita più bella di quella che già ho adesso. E e tre, svenderei la cosa più sacra, che è quella la vigna che Dio mi ha dato. Dio non cerca persone perfette, se no non... Nessuno di noi, né io, né Mimmo, né gli altri responsabili potremmo servire il Signore. Dio cerca persone affidabili. Persone che sanno amministrare quel poco che Lui ci vuole dare. Che poi può diventare tanto. Ma inizia sempre da poco e da cose ordinarie che non si vendono. Dio non sta cercando grandi uomini, grandi donne, Dio sta cercando giovani, ragazzi e ragazze che non si svendono. Però voglio concludere con questo, non basta non vendere la vigna, la devi anche coltivare. Cantico dei Cantici 2,15 dice prendeteci le volpi, le volpicine che guastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Che sono queste volpicine? Io non, 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 non sapevo nemmeno la differenza, sinceramente. Me ne sono andato a studiare questa cosa, perché dicevo che c'è differenza tra la volpe, la volpe grande e la volpicina. E ho scoperto che sono le volpi piccole, nel senso di età, e sono più pericolose delle grandi nella vigna. Perché? Leggevo in un commentario questo. Dice che le volpi grandi arrivano alla vigna ed essendo fisicamente più grosse, più alte, riescono ad afferrare il frutto, lo prendono e scappano via. Quindi fanno un danno, ma è limitato. Nel senso, il danno è il frutto che riescono a prendere. La volpicina, che è più piccolina, non ci arriva al frutto. Quindi cosa fa? Comincia a rosicchiare il ramo. Fa un lavoro più alla radice, perché al frutto non ci arriva. È più piccola, ha meno forza, ma fa più danno, paradossalmente. Perché non prende solo il frutto, ma rosicchia. Ecco perché rosicchia? Così che il ramo perde forza e si spezza, e cadendo fa cadere i frutti. E lo scrittore del Cantico dei Cantici dice, prendete le volpi, sì, ma attenzione alle volpicine, a quelle cose piccole. Sapete, a volte siamo bravi a identificare i grandi peccati, a stare alla larga, è buono facciamo. È buono facciamo a tenere anche le volpi lontane, che quelle che possono prendere il frutto, ma a volte sapete chi si insidia nella nostra vita? Sono quelle cose piccole, le volpicine, quei piccoli compromessi, quelle cose che non sono eclatanti, le cose nel segreto, quelle cose che nessun altro vede, la la volpe grande la vedono tutti, sono quelle cose i peccatori, come vorremmo dire, per usare un termine, quei peccati grandi che tutti vedono, però la volpicina entra, a volte non ce ne rendiamo conto, ma sapete, fanno più danno delle grandi volpi. Perché non solo prendono il frutto, ma distruggono la vigna. Quando il il tronco è rovinato, non crescerà più, non porterà frutto. La volpe grande può prendere il frutto, ma il tronco è vivo. E paradossalmente può ricrescere il frutto, ma la volpicina va alla radice. Te lo spezza il tronco. E quando una volta che il tronco cade, non cresce più il frutto. Almeno per quel ramo che è stato colpito. Cosa voglio dire con questo? Che nella nostra vita cristiana... Avremo proposte eclatanti che dovremmo rifiutare, ma molte volte quello che ci rovina la vigna non sono le proposte vuoi fare sesso con me per un milione di dollari, o lascia il tuo lavoro per 50.000 euro al giorno, o fai questo e farai questo, o fai questa grande truffa. No, no, a maggior parte delle volte quello che rovina la vigna, la chiamata di Dio per nostra vita, le cose sacre che Dio ci ha dato sono le cose piccole. Sono quei piccoli compromessi che a volte rompono la vigna. Io ho concluso ragazzi, volevo chiedervi di alzarvi in piedi. Vorrei che ognuno di noi prendesse un momento, chiudiamo un attimo tutti quanti gli occhi dieci minuti e poi siamo insieme. Vorrei che ognuno di noi prendesse qualche minuto per considerare uno quello che Dio ti ha dato, perché a volte non ci rendiamo conto di quello che Dio ci ha affidato. Qual è la tua vigna? Questa è la prima domanda che voglio farti questa sera. Qual è la tua vigna? Cosa Dio ti ha affidato? E una volta che lo identifichi, guarda bene se hai messo un prezzo sopra oppure no. Perché se hai messo un prezzo, qualsiasi esso sia, anche un prezzo altissimo, significa che non hai dato abbastanza valore alla tua vigna. No, io non darei mai il corpo al primo che capita, ma la persona che mi ama sì. Hai messo un prezzo. Perché per il Signore, solo al momento del matrimonio puoi farlo. È quello lo standard che Lui ha dato. Se allora, no, se dai il giusto valore, aspetterai quel momento. Ho fatto un esempio su tanti, ma potremmo dire tante cose. Che prezzo hai messo? Alto, altissimo. Comunque è un prezzo e prima o poi qualcuno potrebbe offrirlo. Ma se hai capito il valore come Nabot, no 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 Reakab, non è una questione di prezzo, non è una questione di scambio, non, non è una questione che tu mi puoi dare di più. La mia vigna non si vende. Il mio rapporto col Signore non si vende. la mia purezza non si vende il mio servizio al Signore non si vende la mia chiamata non si vende non importa se la offerta è vantaggiosa per quel momento non importa se ho fame una grande fame quelle lenticchie sembrano qualcosa di succulente che ho bisogno in quel momento se tu resisti alla pressione del momento vedrai l'eredità che Dio ha preparato per te se tu resisti alla pressione del momento quella è l'unica arma che ha il diavolo è farci vedere solo il momento ma se resisti al momento e vai oltre il momento e comprendi quello che invece Dio ha preparato allora comprenderai che la vigna non si vende che è troppo sacra per essere venduta, che ti appartiene, è una tua eredità e Dio l'ha dato a te e nessun altro. E sapete la cosa più straordinaria qual è? Che a ognuno di noi Dio ha dato una vigna unica, a ogni tribù aveva dato una vigna unica, un orto unico, non altri avevano la stessa che hai tu, è un pezzo di terrena tuo, nessun altro ce l'ha come te perché a ognuno di noi Dio ha dato qualcosa di unico una unicità perciò il diavolo la la vuole perché a grande prezzo perché non può essere ripetuto è un pezzo unico sapete quando ci sono le cose limited edition ce n'è solo uno al mondo valgono tantissimo perché non si possono comprare più solo uno ce l'ha non si possono ripetere più è un pezzo originale e basta. Massimo puoi farci una copia, ma l'originale è uno. E ognuno di noi ha ricevuto l'originale, la vigna originale che ha un grande valore, ma spesso non la riusciamo a comprendere e la svendiamo a volte per niente, per cose che sono effimere. Sì, possono dare piacere per un momento, ma quello è il momento. Ma se vai oltre il momento e rinunci al cose del momento per quello che invece Dio ha preparato se rinunci al primo che capita aspettando quello che il Signore ha preparato se rinunci ai compromessi lavorativi credendo che Dio provvederà per te se rinunci alle tue paure che ti fanno sembrare in quel momento le cose insormontabili per seguire la chiamata di Dio verso luoghi e posti che tu non sai, non conosci, che ti possono anche far paura, allora ci andrai. E una volta che ci arrivi, allora comprenderai quanto grande è il tuo Dio, che grande eredità ti ha lasciato, quando la vigna porterà tanto frutto e potrai bere del suo vino, della sua gioia, ti renderai conto di quanto prezioso è il Signore, Antonio ma io ho solo un piccolo pezzo di terreno sì ma te l'ha dato il Signore ed è sacro Antonio ho solo il mio piccolo lavoro i miei piccoli studi la mia piccola influenza sì ma te l'ha dato il Signore ed è sacra e non si vende, non ha prezzo perché è Lui che te l'ha data Dio sta cercando in questa generazione Mimmo se potete portarmi quelle due lattine per favore voglio dimostrarvi una cosa ragazzi poi preghiamo grazie io comprendo che questa società ha una grande pressione sulla vostra vita e sulla mia vita. E non è facile dire ogni volta io non mi vendo. Ci sono due lattine qui. E sapete, la pressione della vita a volte ti preme. E a volte succede questo. Perché questa non si schiaccia? Perché è piena. Tecnicamente, sapete perché non si schiaccia? Perché potrebbe schiacciarsi, eventualmente. Non si schiaccia adesso perché la pressione che sta dentro... È più forte della pressione che sto mettendo io. Se prendessi una macchina probabilmente la schiaccerebbe, ma in questo momento la pressione che io sto facendo, è anche saltare sopra, non la fa schiacciare perché la pressione che ha dentro è più forte della pressione esterna. E sapete come si fa a resistere alla pressione esterna? Devi alimentare la pressione interna. Come si fa a non vendersi alle passioni giovanili di cui la Bibbia parla? E a crescere la passione che è dentro di te per Gesù. Quando cresce la passione dentro, puoi resistere alle passioni fuori. Quando cresce la pressione dentro, puoi resistere alla pressione che il mondo fa su di te fuori. Se non c'è pressione, vieni schiacciato facilmente. Se non c'è pressione interna, verrai schiacciato dalle pressioni esterne. Ma se questa sera fai una delle scelte di aumentare la pressione, l'attività spirituale, la preghiera, la comunione fraterna, la passione per Gesù, il servizio al Signore, qualsiasi sia la cosa che Dio ha depositato in te, aumenta la pressione e quando la pressione esterna arriva sarai più forte della pressione esterna quando verranno per svenderti per farti svendere per mettere un'etichetta per mettere un prezzo puoi dire come Nabot io non mi vendo perché quello che ho ricevuto è sacro è intoccabile non me la fare proprio la proposta perché quello che ho ricevuto non si rinde è troppo prezioso e mi rendo conto che è prezioso vogliamo pregare poi cantiamo un canto ragazzi signore è una generazione che vive di pressioni forti e lo so signore forse come mai prima nella società signore pressioni da ogni dove signore pressioni Da ogni lato, signore, pressioni difficili sul futuro, sulle incertezze, le ansie, le paure, la sessualità, la perversione, signore, mai si è vista, signore, una pressione così enorme, esterna, che preme sulle nostre vite, signore, come mai prima, signore, ma proprio in questa generazione, tu stai chiamando giovani, ragazzi e ragazze, ad aumentare la pressione interna per essere come Elia delle voci profetiche in questa generazione che a tutti hanno un prezzo Signore, Tu vuoi suscitare giovani ragazzi e ragazze che dicono come Naboth la mia vigna non si vende la mia vita non si vende la mia chiamata non si vende la mia purezza non si vende io appartengo al Gesù io sono stato comprato a caro prezzo io valgo ogni goccia del sangue del fio di Dio versato sulla croce per l'espiazione dei miei peccati io ho un valore eterno la mia vita non mi appartiene Paolo dirà voi non vi appartenete più perché siete stati comprati dal Signore e il Signore è una cosa te la posso assicurare lui non ti svenderà mai non ti venderà mai perché gli sei costato caro. Lui ha dato tutto quello che aveva. Non i soldi. Perché il Signore avrebbe potuto creare tutto l'oro con uno schiocco di dita. No, lui ha dato qualcosa che vale di più dell'oro, dell'argento, e dei dollari, e dell'euro, e delle pietre preziose. Lui ha dato se stesso. La sua vita, il suo sangue, ogni goccia, ogni singola goccia del suo sangue. Per acquistare te e darti una pressione interna che sia una voce profetica in una generazio- generazione schiacciata da e Izebel chiedi al Signore dillo a parole tue, ma dillo Signore aumenta la pressione dillo, dillo al Signore io l'ho pregato stamattina mentre prega- preparavo il messaggio Signore aumenta la pressione interna Signore. aumenta la pressione interna Signore io non mi vendo, Signore. Alleluia, Signore. Dichiaro al Signore, io non mi vendo, Gesù. Io non mi piego al compromesso, Signore. Dillo anche se hai paura che potrebbe accadere. Dillo per fede, Signore, io non mi vendo. Quello che mi hai dato è sacro. Aumenta la pressione dentro di me. Nel nome di Gesù. Lodiamo al Signore.